0: Você está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos o Laços número 31, aqui é o Wendy Vittar. E eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal.
1: Gente, em meio a
0: tantos e tantas
1: opções de tratamento que o mundo vem nos oferecendo, né? Só apresentando cada vez mais soluções aí pros, pros, de cura, de tratamento, pros probleminhas dos nossos pets, a acupuntura eu
0: acho que é uma das mais impressionantes aí, né? Sabe o que eu também acho, Wendy? E ela tem tido uns resultados muito práticos, assim, é muito legal. Só que pra falar Disso, a gente tinha que trazer alguém que realmente conhece esses efeitos e que estudou acupuntura veterinária. Então, seja bem-vinda ao Laços Podcast Carolina Torres.
2: Oi, Marina. Oi, Wendy, tudo bom? Agradeço pelo convite. Muito bem-vinda.
1: Quer... <risos> Topado. <risos> <risos> Obrigada. Eu já queria agradecer a sua presença aqui no Laços, Caroline, mas antes da gente se aprofundar nesse papo sobre acupuntura, queria que você falasse pra gente um pouco da sua formação e onde que você atende.
2: Então, atualmente eu sou sócia proprietária da Flor de Lotus Acupuntura Veterinária mas voltando um pouquinho eu me graduei na USP em Medicina Veterinária depois resolvi fazer a especialização em acupuntura, que são dois anos durante o meu curso de especialização eu também recebi um convite para fazer um doutorado direto pela Medicina, então eu fiz o curso de especialização em Acupuntura Veterinária junto com um doutorado em Ciências na Medicina, daí terminei meu curso, né, de especialização e daí fundei a Clor de Lótus, que ela começou inicialmente só comigo, e depois disso a gente foi fazendo outros cursos, outras pós, né, porque quando a gente fala em acupuntura, a gente fala basicamente de uma das técnicas da medicina tradicional chinesa então a gente utiliza outras técnicas que também demandam estudo, tempo, outras pós-graduações então desde então a gente tá qualquer área, na verdade atualmente você tem que continuar estudando... e é isso que a gente tem feito... e aí atualmente eu continuo... na Flor de Lótus Acupuntura Veterinária... só que a gente está em 10 acupunturistas... 3 fisioterapeutas e duas trainees... já é uma empresa maior e a gente hoje em dia consegue atender São Paulo todo, Osasco, ABC Granja, e, então a gente pega uma gama grande né, de público, e além disso atualmente eu sou a atual presidente da Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária. Que legal
0: muito nossa, demais. Gente o papo hoje promete, mas antes vamos pro recadinho da semana e a gente já volta com o papo com a Caroline
1: Pessoal, vocês que estão aqui, eu gostaria de fazer um pedido. Que tal vocês apresentarem o Laços para uma ou duas pessoas? É uma
0: ótima ideia, hein? você acaba ajudando a divulgar o trabalho do Laços e ainda conscientizar as pessoas sobre o cuidado animal.
1: Dá uma comentadinha, assim, como quem não quer nada. Então, você pode mandar, por exemplo, o nosso site, www.laçospodcast.com.br. Você pode mandar para os seus amigos, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter.
0: E você ajuda o Laços a crescer ainda mais. É isso mesmo E além disso, se você quer contribuir com Laços É só entrar lá no Padrim Então é padrim.com.br Barra Laços Podcast É um espaço onde você pode fazer contribuições mensais A partir de um real E aí você ajuda o Laços a reinvestir nele mesmo
1: Gente, o que é possível fazer com um real por mês? Nada, né? Então é isso que a gente tá pedindo para vocês, a gente consegue fazer bastante com um real por mês de cada um de vocês. Com a contribuição de vocês, a gente traz mais convidados para cá, a gente aumenta o nosso site, a ajuda a mais pessoas a cuidar dos seus animais de estimação e ainda desmistificar
0: vários assuntos. É, então você pode contribuir com laços e fazer parte dessa comunidade linda, que ama e protege os animais. Ai que tudo! Aqui vamos a
1: agradecimentos especiais para Fernanda Siqueira, Isabela Salinas e ao Garcia que contribuem aqui com o laços todos os
0: meses. Pois é, muito obrigada. E hoje a gente tem aqui um comentário que chegou do Garcia Renato e esse comentário aqueceu nossos corações. Quer saber o que ele disse? Falou assim, ó. Olá, laços podcast Fiquei muito feliz de encontrá-las. Sempre tive animais de criação em casa. Em parte, pela minha mãe, Dona Lai. Nascida em 32, criada na roça. Sempre adotava quem podia. Mas não vivo sob as asas dela há mais de década. E mesmo assim, cedi a vontade da parceria e adotamos um casal de felizes. Faz dois meses, chegamos em casa à noite e um novo gato apareceu. Estava no portão de casa e me acompanhou. Um gato albino, de aproximadamente seis meses. Veio andando andando de dentro de casa, junto de mim e sem qualquer cerimônia. Nunca tinha visto isso. Pensei que seria de alguém que viriam buscar ele. Mas passou o tempo, demos o um nome de Karim e segue neste momento chateado com seu colar elizabetano. Foi castrada <risos> essa semana e terá mais sete dias de cuidado nesse sentido. Grato por compartilhar suas histórias e ainda mais pelo trabalho de vocês. Abraço e sucesso. Ai, que
1: tudo! Eu amei. Meu, vocês não têm noção. Vocês não têm noção como isso é gostoso a gente ouvir comentários, pode até ser crítica, não tem problema, mas falem com a gente, é muito gostoso, porque a gente tá falando aqui e a gente não escuta uma voz de volta então, quando eu vejo uma voz de volta que nem que seja pra dizer, aham, uh -huh", seria lindo, seria massa. Depois, a incentiva a gente a continuar esse trabalho, porque senão não tem graça. Se a gente fizer olhar lá nos nossos arquivos, lá, com a nossa produção, ai, ah, fizeram tantos downloads, ai, que legal. Mas a gente não sabe se vocês estão gostando, a gente não sabe se as pessoas que estão baixando, que fizeram o download e ouviram o laço, são as mesmas que vão ouvir o próximo e ouvir o um anterior, entendeu? Então, a gente não sabe se a gente está agradando, a gente não sabe quais assuntos colocar aqui vocês que têm que falar pra gente, vocês que falam oh, eu, quero, eu quero saber de tal coisa, ouvir dizer tal coisa, é verdade? Coloca suas dúvidas, indica profissionais pra gente, pra gente trazer aqui, pra comentar com vocês, né Marina?
0: Não, com certeza, é uma delícia ouvir vocês de volta, a gente fica super feliz que a gente toca pequenas pessoas, nem que seja igual a gente falou, mandar um joinha pra gente, a gente já tá porque a gente sabe que tá levando um conteúdo legal, a gente, a gente dá o máximo que a gente pode, vai atrás de pessoas interessantes pra gente poder crescer junto, e a gente quer crescer junto com vocês, então compartilha comenta, critica, sugere a gente tá aqui pra isso
1: exatamente, lembrando que esse comentário veio pelo nosso e-mail, laços ou melhor, lacos porque não tem o cedilha, né então se você quer ser lido aqui no Laços, envia seu e-mail pra nós
0: Caroline super legal essa sua empresa, já adorei de cara porque é uma coisa que realmente está crescendo, né? Eu vejo que isso na clínica, na rotina clínica, alguns veterinários já têm incutido isso na mente de fazer indicação de acupuntura. Mas antes da gente começar um papo um pouco mais profundo, eu queria que você explicasse um pouquinho, é, qual é o princípio da acupuntura para as pessoas entenderem porque você coloca as agulhinhas para fazer uma estimulação. Você consegue isso. explicar pra gente entender um pouco melhor? Consigo, consigo sim. O que que a gente...
2: Vou, vou tentar ligar a tecla SAP para ficar mais fácil, né? Não vou falar tantos termos, termos técnicos, mas assim... Basicamente, a gente precisa de um estímulo de dor superficial, que seria a punção da agulha, né? Que seria a agulhinha sendo espetada na pele. Esse estímulo, ele leva a uma ação orgânica, né? Ele age no organismo inteiro, fazendo uma estimulação neuroendócrina, que a gente fala, ou seja tanto mediadores neurológicos são ativados e desativados e modulados quanto a parte neuroendócrina, ou seja, a liberação de alguns hormônios também a modulação de alguns, também pode ser realizada, então a gente quando faz esse, essa punção, essa a gente espeta a agulhinha na pele, a gente tem esse efeito tanto neurológico quanto endócrino ocorrendo, por isso que a gente fala que a, a acupuntura ela trata o organismo como um todo eu
1: acho muito legal e eu achei que que o tempo de resposta seria um pouco mais demorado, como às vezes a gente acredita que seja, às vezes realmente até é, né, como homeopatia, sabe? Você uhum. começa um tratamento, depois de um tempo, você fala, ah, percebi que tô dormindo melhor. <risos> e eu amo, não tô falando nada ruim, não. Sim. Eu amo homeopatia e super uso, adoro. E acho que é super válido. Só que eu digo assim, eu achei que fosse uma coisa mais assim, a longo prazo. E eu acabei de ter uma experiência com acupuntura, eu sempre falo disso, experiências aqui, né? Eu acabei Dei. de ter uma experiência com, com acupuntura, que meu cachorro tá, tá, tá passando por uma série de problemas, tá velhinho e tal, e ele simplesmente resolveu não, não se alimentar mais. Então ele tá com problema no rim, daí isso causa uma, uma gastrite e tal, uma coisa... A regra, a tinerina, tudo desregulada. Então uhum. isso, ele, ele você percebe que ele quer comer, que ele tá morrendo de fome, mas nem carne, que ele nem poderia comer problema no rim, ele não quer. E daí eu fiz a, uma sessão de terapia com ele aqui em Sorocaba ontem e hoje ele voltou a comer, menina Ele ah, tá bebendo muito legal. mais água Ele tá bebendo muito, ele não tava bebendo água Tava dando água, tava dando água de seringa pra ele tava... E é torturante, porque é um cachorro Grande, assim, daí pra segurar a cabeça dele É uma coisa, tipo, totalmente estressante Ele precisa beber água Então hoje ele voltou a comer e a beber Lógico, muito menos do que O ideal e tal, mas, tipo Já apresentou uma melhora, eu achei excelente
2: Não, é muito, é muito legal Assim, a, a gente tem essa Às vezes essa mentalidade de que vai Demorar, porque, querendo ou não, no ocidente existe uma, uma relação com remédio, né? Eu tô com dor de cabeça, tomo uma pílula e aquilo passa, aquilo alivia dentro de pouco, pouco tempo, né? E aí a gente cria essa dependência de que tem que engolir alguma coisa para funcionar. E na verdade, né, tem pontos de acupuntura que, se você coloca, ele passa a dor de cabeça imediatamente. Então, oh, realmente né, funciona e realmente é rápido, né? O
1: famoso gente... tirar com a mão, né?
2: Exatamente. <risos>
0: Eu queria eu vou até aproveitar esse caso da Wendy, porque assim, muitas pessoas pensam que a acupuntura ela serve só para problemas locomotores, né? Então assim, problema de coluna, um cachorro travou, teve uma área de disco, ou ficou paralítico, e aí a pessoa acaba é, usando a acupuntura para fazer essa estimulação nervosa, como você mesmo disse, e na verdade isso não é uma realidade, né? Você pode usar para qualquer tipo de problema, né? E isso. Na
2: verdade, o que acontece muito é inicialmente a acupuntura ficou muito conhecida por causa dos quadros de animais paralisados ou em parestesia, né? Quer dizer, eles estão sem mobilidade, estão sem se mover e daí você faz a acupuntura e ele volta a andar. Então é aquilo que mais aparece porque os vídeos parecem até milagres, né? Os cachorros paralisados e depois voltando a andar. Isso é uma das realidades, é, sem dúvida. Mas a gente hoje em dia, pelo menos aqui na Flor de Volta, a gente tem recebido muitos animais com insuficiência renal, tem animais cardiopatas, tem animais com problemas de pele, com problemas é, relacionados a comportamento. Nossa, de tudo que você pode imaginar, já, a, a gente já atendeu a parte é, gastroentérica, então assim, as doenças de forma geral, elas são passíveis de serem tratadas por medicina tradicional chinesa. A única questão, e que isso acaba sendo recorrente, é que ainda existe um, um certo, uma certa tendência do médico veterinário ocidental a primeiro tentar as ferramentas que ele está habituado. Então, o paciente, quando chega para a acupuntura, ele já chega depois de uma, uma série de tentativas. Ah, já tentou com medicação, já tentou fazer cirurgia, já tentou... Então, assim, às vezes o paciente ele chega para a gente numa situação muito mais difícil de tratar do que se fosse logo de cara indicado, né? E a gente fala muito hoje em dia em medicina integrativa, que é justamente isso, a pessoa pega um paciente... Com problema, o ideal é, além dela tentar tratar com medicação, ela já enviar para o acupunturista, para o fisioterapeuta, para que todo mundo consiga, junto e no melhor momento, que é o mais rápido possível, tirar o paciente da crise. É ela pensar é no
0: corpo como um todo, né? Na verdade, que normalmente, assim, eu vejo que às vezes a gente acaba segregando, acaba fazendo o mesmo caminho da medicina, que é segregar. Então, um vai tratar a dor, o do isso e aí isso acaba às vezes complicando mesmo o quadro de maneira geral. Né?
2: Exato. Às vezes o timing, né? às vezes esse tempo que a gente tem de iniciar o tratamento é muito precioso. Então é importante que além das pessoas incutirem na sua clínica, no seu, na sua avaliação e nas suas recomendações no dia a dia, essas outras medicinas, essas outras formas de terapêutica, que isso seja rápido, né? que isso seja imediato. O paciente chega você já pensa nisso como uma ferramenta, né? como a mesma coisa que uma indicação de medicação a indicação de uma terapia como a acupuntura ela passa a ser também, também rápida eu acho que isso vai fazer muita diferença.
1: O que eu achei muito legal, que eu acho que talvez isso que justifique vir tantos, tantos pacientes com problema renal é que não tem contraindicações, né? E geralmente, por, por exemplo, só uma coisa que, que me veio na cabeça agora é isso, mas vocês devem ter, ter mais outros fatores, né? Outros problemas que se encaixam nessa mesma, nesse mesmo quadro. Problema renal, você tem, você tem, você tem. Ele gera vários outros problemas. E daí, pra tratar ele, você precisaria de remédios que vão prejudicar o rim. Então você fica meio que de mãos atadas. E a acupuntura só soma, ela não tem, não tem contradicação nenhuma, aí tem, tem mais outros, outros problemas que seria assim, tipo, perfeita a acupuntura porque ela não tem, como não tem nenhum efeito colateral, vamos dizer assim né
2: ruim, né? Ah, tem, tem uma série de, de, a maioria das patologias, né, que acabam degringolando, acabam levando a um quadro de múltiplas disfunções, né, a insuficiência renal é uma delas, mas a cardiopatia, por exemplo, ela pode levar, a cardiopatia pode levar a insuficiência renal ao wow e daí degringolar para outros problemas. Então, quando a gente vê um animal, principalmente os velhinhos, a gente tem uma casuística de animais bem velhinhos, na sua grande maioria, né? E eles têm comorbidades, ou seja, eles têm várias doenças juntas. Quando a gente pensa em acúmulo de medicações, até mesmo no, na qualidade de vida, um animal ter que tomar 14, 15 comprimidos por dia, sem pensar no que uhum. o comprimido pode causar, né? Mas assim, só do desconforto de você ter que ficar dando isso para o animal, Animal, estranda. A acupuntura por si só já pode reduzir essas medicações, né? Reduzir medicação por exemplo, é, para êmese, né? Animal que, tá, que fica enjoado. Então é um, uma indicação super legal de ser feita. A parte de insuficiência renal, às vezes o animal com insuficiência renal também tem um probleminha de coluna daí tem dor, precisa tomar anti-inflamatório. Em vez de entrar com anti-inflamatório, né? Entra com a acupuntura Então tem umas coisas bem legais que a gente consegue fazer e mesmo que trocar seis não não exatamente seis por meia dúzia né mas trocar a medicação por uma coisa que não vai fazer mal para o corpo é bem legal, a gente consegue equilibrar o corpo e ainda causar esses efeitos analgésicos, antieméticos, é bem legal.
0: É, deixa eu tirar uma dúvida, até que é uma dúvida minha, eu já acompanhei alguns veterinários que fazem acupuntura e eles falam que você acaba fazendo uma estimulação energética também, né, da energia do animal, e quem é animal mais idoso, ou um animal muito debilitado, você não pode colocar muitas agulhas ou estimular demais porque ele não tem energias suficiente para responder, isso processo a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nesses pacientes? Sim,
2: sem dúvida. O paciente idoso, assim, de forma geral, a pessoa que trabalha com isso, ela tem muito feeling de quanto de energia esse animal tem. E quando a gente fala energia, é, eu sei que tem uma linha de pensamento de uma coisa totalmente, como é que eu posso falar? Esotérico. É, não é esotérico, entendeu? Não. Essa energia é. é energia, tipo, é polo positivo, polo negativo, condução elétrica, é isso que a gente fala. No dia a dia, a a agricultura funciona nessa energia, e essa energia, assim como tudo, né, no, no organismo, quando a gente vai envelhecendo, ela vai sendo dissipada, então a velocidade de comunicação entre os neurônios ela já não é mais a mesma a resposta né que a gente chama de homeostasia que é aquela resposta do corpo de buscar o equilíbrio ela não é mais a mesma então eu brinco que assim o equilíbrio quando o animal é jovem é um equilíbrio totalmente diferente de um animal idoso eu não vou buscar num velhinho que ele volte a ter o mesmo grau de energia que ele tinha quando era filhote então qualidade de vida também é observar até onde eu vou conseguir melhorar esse animal vai estar tá comendo, fazendo xixi, fazendo cocô, brincando dentro dos limites dele. E essa energia, de fato, que a gente fala, tem que ser, tem que tomar cuidado porque a gente vai, vai de uma certa forma, manipular com a, as agulhas, os meridianos e a gente pode realmente dissipar uma quantidade maior de energia do que a gente gostaria. Então o animal velhinho, ele tem sim que, que ser um, um paciente, talvez, mais delicado. A gente tem que tomar mais cuidado com o número de agulhas, o tempo, o tipo de estimulação né, a gente usa por exemplo eletroacupuntura, a eletroacupuntura é um pouquinho mais forte do que a agulha seca que é só a agulhinha no local então a gente também não pode fazer essa estimulação por um tempo muito prolongado nesses animais velhinhos uh, mas eu brinco aqui que a gente tem os pacientes Highlander, né, que são aqueles que assim, <risos> tem 18 anos e você não diz que ele tem 18 anos de jeito nenhum, porque ele o animal não
1: sabe, né, ninguém avisou não. ele <risos> a gente
2: recentemente a gente perdeu um paciente de 23 que é, ele mordia Deus e o mundo, na casa dele aqui, ele tinha que tomar um super cuidado porque ele com seus 23 anos ainda tinha energia pra morder as pessoas <risos> então é bem isso relativo, também.
0: e aí é legal você falar isso da eletroacupuntura porque a acupuntura em si, ela tem umas variações né, tem a eletro eu, vejo, eu já vi fazer com mocha também que é o aquecimento da agulha cada estimulação, é, eu sei que é diferente uma coisa da outra, mas consegue explicar mais mais ou menos, quando que você usa uma ou a uma outra?
2: Quando a gente tem algumas alterações, principalmente músculo-esqueléticas, né? Quadro de paralisia, dor de coluna, hérnia de disco, discopatias, artroses, displasia coxofemoral Quando a gente precisa de analgesia, a gente geralmente lança a mão do, da eletroacupuntura porque ela é bem, é bem efetiva e a gente sabe hoje em dia cientificamente o que está que acontecendo. Quer dizer, a gente consegue liberar no organismo algumas substâncias distâncias causam uma analgesia e eu sei mais ou menos o tempo que isso vai durar, então eu consigo programar meu tratamento melhor. Agora, em alguns casos, por exemplo, onde a própria eletro não é bem recomendada, ah, eu tenho um, uma, um tumor naquela região que você quer tratar. Você geralmente não vai passar carga elétrica por cima disso, né? Existem algumas contraindicações. A mesma coisa, a mocha. A mocha é, bustão, ela é de uma erva chamada Atenisia vulgaris. Essa erva, ela... Ajuda super bem a tonificar, então, a, a aquecer, a mover. Então, leva sangue para a região que você está aquecendo. Você tem vasodilatação, você tem maior oxigenação de tecidos nessa região. E ela, por si só, também tem propriedades cicatrizantes e antibacterianas. Então, você consegue fazer algumas coisas muito legais com a mocha, né? Em feridas, em pós-cirúrgicos, em doenças, aquelas artrites geladas, sabe? Aquelas articulações geladas que você sente diferença de temperatura almoço entra muito bem no frio, a gente utiliza muita mocha, porque algumas dores são inerentes ao animal ficar muito parado, muito quieto, a musculatura sem se mover. Hum. Então, cada uma das terapias tem realmente uma indicação para determinado momento do, da, da doença. Então, às vezes, no mesmo paciente, ao longo do ano, você usa
0: mais de uma técnica, né? Ah que legal. Nossa, Eu vou muito, abusar, então. muito completo, né? É, vou abusar e vou perguntar mais. Normalmente, <risos> Pergunta. é um, tempo, um tempo estabelecido para fazer, você fazer a acupuntura. Você pode usar ela fazer duas perguntas em uma. Você pode tá. usar isso passando ela e aí você usa bastante tempo, tipo anos faz uma vez por mês, sei lá, depende do quadro, e existem aqueles quadros que, com determinado tempo, você vê que isso não vai adiantar, ou tipo, ah, não tem resposta nenhuma, não adianta continuar fazendo? Sim. Não sei se dá para entender as duas perguntas.
2: Eu respondo e daí você me fala se eu entendi bem o que, o que você quis dizer. Conforme a, a doença, né, chega um, por exemplo, chega um paciente de meia idade, com uma displasia coxa e uma alteração de coluna. Esse paciente, ele tem bastante força, bastante energia, tem musculatura, então, todo o trabalho que a gente vai fazer, às vezes, para tirar do quadro de dor, para reabilitar esse paciente, às vezes é suficiente e você consegue dar uma alta, né? Se o animal, você percebe que ele é muito agitado, que a pessoa não consegue fazer as recomendações que a gente pede de evitar escada, evitar piso liso, é, fazer mais exercício físico para que ele tenha ganho de massa muscular, se isso não vai acontecer, então eu falo que eu vou fazer uma alta assistida, ou seja... A gente vai fazer retornos mensais, trimestrais, semestrais, para a gente checar se o tratamento continua ok e se aquele paciente ainda está equilibrado. Essa é uma das é uma das questões. A outra questão que você perguntou,
0: qual que era, é referente a é uma de fazer tipo por muito tempo. Se pode fazer, não tem. Você vai espaçando e continua fazendo. aqueles quadros Ah, aquele idoso.
2: paciente que está em, é, em tratamento contínuo, você fala. Isso é. Tá. Isso é na maioria das vezes o paciente idoso que chega para gente com um quadro de múltiplas doenças ou algumas doenças Crônicas, como é o exemplo da insuficiência renal Por exemplo né? É, é, nesses casos é muito complicado A gente dar alta Porque normalmente depende A doença estável depende do estímulo Então nesses casos o que eu faço Muito, a equipe inteira Trabalha assim Se a gente começa a dar alta E espaçar esse paciente Eu vou manter ele em tratamento Mas eu quero ver o quanto de tempo eu preciso Para repetir esse estímulo Para que ele fique bem então, tem pacientes que não tem jeito, tem que ser semanal, tem paciente que pode ser quinzenal e daí por diante então não tem uma contraindicação manter o animal em tratamento né? não é, por exemplo, como algumas medicações que você fala, ah, depois de um tempo vai parar de fazer efeito não porque a gente trata a a, a gente na verdade ajuda o corpo, né? a gente vai dando caminhos para o corpo continuar equilibrado, então nesse sentido é recomendado, em alguns casos não tem jeito, a gente precisa do estímulo constante para manter os resultados.
0: Mas tem aqueles casos tipo, o cachorro parou de andar ou teve uma paralisia súbita sabe, algum problema de coluna hereditário e aí você fala, ah, ó, vamos tentar vamos começar a acupuntura, lógico pra tentar fazer a estimulação ver se ele volta a caminhar tudo existe um prazo que você estabelece tipo, ah, se ele não melhorar em quatro sessões ou em cinco sessões, provavelmente ele não vai responder, existe isso? ou é muita viagem? Não.
2: Existe, existe a gente sabe que, assim, algum grau de resposta sempre existe né, porque mesmo que ele não tenha A mesma quantidade de receptores Para os neurotransmissores Que são liberados Eles têm outras vias de funcionamento Mas... Alguns casos a gente percebe, por exemplo, que passou de um mês de tratamento, uma vez por semana, vai quatro sessões, cinco sessões, a gente não percebe nenhuma melhora visual e no exame físico, normalmente a gente vai buscar o que está acontecendo, se tem alguma coisa a mais. Então, às vezes é um, um quadro que parece um quadro simples de coluna, mas quando você faz uma investigação, uma tomografia, uma ressonância, você se depara com um tumor por exemplo, esse é um quadro que geralmente não tem uh, escapatória em relação a voltar a andar, né, dependendo da região onde esse tumor se encontra e existem alguns animais que eles respondem muito menos do que outros isso sem dúvida, na, na população humana se sabe mais ou menos que 5% da população tem menos receptores opioides no corpo do que o resto e esses receptores para analgesia eles são super importantes, então essas pessoas, elas quando forem tratadas por acupuntura, não vão ter o mesmo, a mesma resposta que as demais, na veterinária a gente não tem esse número, mas a gente acredita que existam sim pacientes, que eles têm uma... É como se eles nascessem com menos receptores do que o normal. Então, eles não vão responder bem, tanto à acupuntura, quanto a alguns analgésicos que também utilizam os mesmos receptores.
0: Ah, que interessante saber. Nossa, e sempre... muito, né? <risos> Sempre aprende. Pois é. Eu tava pensando aqui, eu tô olhando o site de vocês
1: aqui da Flor de Lótus
2: e bem, como que é feita é. A, a acupuntura em gato? O gato fica quietinho? Fica, gato responde super bem, super bem. A gente já teve alguns pacientes mais bravos, óbvio, né? E aí geralmente a gente tem que saber, o veterinário em si que vai lidar com o gato, ele tem que saber mais ou menos como que, como que o gato é. Ele não é um cachorro pequeno, né? Uhum. Então, você tem que dar, na maioria das vezes, a gente faz isso tanto com cão quanto com gato, mas, assim, essa questão do respeito e entender o limite do animal, entender que ele tá num ambiente diferente, é importante. Então, às vezes, você vai fazer a acupuntura no gato, você vai deixar ele na caixinha dele de transporte, só vai tirar a parte de cima, não vai ficar manipulando muito. Você vai escolher os pontos de acordo também com a acessibilidade do corpo dele, né? Se ele tá deitado numa posição, eu não vou ficar tá mexendo muito. Então tem todo um jeitinho para lidar com o gato que é diferente. Mas depois que ele permite o agulhamento, ele relaxa mais do que o cão, geralmente. Alguns cães que têm essa agitação normalmente fazem isso, né? E o gato não, ele geralmente dorme nessa. Então, ele fica tranquilo, então é relativamente fácil de fazer.
0: Né? Tem uns Porque... pontinhos relaxantes também, né? dá uma, uma estimuladinha para ele ficar um pouco. A gente
2: tem umas cartas na manga, <risos> é,
0: tem que ter, né? Porque realmente às vezes é um pouco difícil. Tem cachorro que não para quieto, né? que não tolera muito bem. A...
2: Sim, eu falo que às vezes ah. o problema não é a agulha, né? o problema são os, os 20, 30 minutos que ele tem que esperar sem, sem nada para fazer.
0: É, com certeza.
2: Antes do agulhamento, você diz...
1: Não, ah, tá, depois de agulhar Depois de agulhar
2: eu tenho que esperar O, momento, o tempo da sessão Então nesse uhum. momento a gente fica lá Fazendo carinho, tentando distrair Mas nem todo animal <risos> É calmo, né
1: é. A gente falou de, de cachorro e gato Você já fez
2: em algum outro
1: animal? É aplicado, por exemplo, a acupuntura Em cavalo, assim?
2: Sim, na verdade quando eu me interessei Por acupuntura, eu trabalhava Na faculdade eu trabalhava com cavalos né? Hum. É, eu só apaixonada apaixonada por cavalos, e quando eu fui fazer estágio, eu me deparei com quase um milagre, né, acupuntura em cavalos é milagrosa, tem algumas espécies que ela funciona muito bem, e o cavalo é uma delas, que às vezes com uma aplicação, o cavalo que tá mancando, ele para de mancar, e foi isso que eu vi, né, ao vivo e a cores. Uhum. parecia que alguém tinha ido lá e tirado, sei lá, com a mão o problema. E aí depois uhum. disso é que eu falei, eu quero trabalhar com isso, né? Eu quero conhecer essa uhum. técnica aí. Então o cavalo é um, um animal com uma ótima resposta. Mas hoje em dia, por exemplo, existem algumas fazendas de bovinos de corte orgânicos no país e que se utiliza homeopatia e acupuntura em vez de utilizar medicações. Então a carne Júlia. orgânica. É. De forma geral, a carne orgânica, de suíno, de boi. Todos esses animais eles acabam recebendo acupuntura. É bem legal. Caramba, nunca, tive, Não. nunca tinha pensado nem ouvido falar nisso. Não,
0: e bem melhor, né? Um. um... Respeito muito maior ao animal, né?
2: É, é o animal e ao é ser humano que vai comer essa carne também, Sim. né? Porque Sim. eu, particularmente, já consumi carne orgânica. Minha mãe é assídua de, de, de orgânicos e ela faz. E é uma diferença muito grande, muito grande de sabor é
0: em tudo, né? É <risos> eu tava pensando aqui, porque teve um caso na família de cachorro, vou voltar um pouco nos cães, que ele tinha era um labrador bem idoso e ele acabou, ele tinha problema de coluna e de displasia, a minha prima começou a fazer acupuntura nele e em determinado ponto a acupunturista indicou fazer implante de microagulhas de acho que é microagulhas de ouro, né? Não sei se esse é o termo certo de usar, mas quando que isso tem indicação, porque não é para todo mundo também, né? É, não, 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 a indicação
2: não é geral, mas o que a gente fala, tem... Primeiro, o animal, ele tem que responder bem à acupuntura para poder ser implantado, né? A mesma técnica, o mesmo ponto de acupuntura que a gente vai estimular com a agulha, a gente vai fazer o implante e esse fragmento de ouro vai ficar ali por um tempo agindo. Geralmente, a gente faz esse implante em animais que precisam de uma analgesia constante, né? De um, de um animal que sente dor constante e ele vai eventualmente precisar de medicações para o resto da vida, ou de acupuntura para o resto da vida. Então, o que a gente faz? Ah, é um paciente jovem. É um paciente que não tem uma indicação direta de acupuntura sempre. Ou seja, ele fica ansioso na sessão. Tem uma, uma questão de logística, de ficar trazendo, levando. Tem uma questão de, de valores, né, de fazer um tratamento longo. Então, assim, de forma geral, os animais que têm alguns tipos de artrose, alguns problemas de coluna, alguns problemas de displasia, eles podem ser implantados... Desde que possa que esse animal né, passe por exames, verifique se, é, se existe a indicação para uma anestesia, porque a gente geralmente faz anestesia geral para poder fazer o implante a agulha que a gente usa é uma agulha grossa para implantar esse fragmento de ouro nos pontos de acupuntura que a gente quer que fiquem ativos. Mas tem um termo que se usa para isso que é um termo errado, que é a acupuntura eterna, a acupuntura, ele não é eterno. O que que acontece? O corpo, ele identifica esse fragmento como um fragmento externo. Ele é um corpo estranho. O nosso corpo, ele geralmente vai fazer o quê? Ele encapsula, ou seja, esse fragmento, ele passa a não ficar ativo mais. E aí você tem que fazer um novo implante, se for o caso, né? Mas ele é muito indicado para alguns animais. Por exemplo, os animais silvestres que a gente tem que fazer acupuntura, né, Zoológico, ONGs. Você tem implantes tem leão, tem tigre que tem displasia coxofemoral. Então você vai fazer implante de ouro porque você não vai anestesiar esse animal para fazer acupuntura toda semana. É, animais
0: nem vai Exato. deixar você ficar com uma agulhinha. Né?
2: Não, não. não. <risos> e animais bravos também. O cão, muito bravo. O gato, muito bravo. Que não permite esse agulhamento semanal. É uma, é uma das táticas que a gente pode usar.
1: Mas eu imagino que deve precisar É como você falou, que seria um termo errado Dizer que é eterno e tal Não só pelo que você falou, mas eu imagino que deve Ter que ter um acompanhamento né, Pra saber se elas estão sempre no lugar certo ali Se o corpo, se o corpo aderiu bem
2: a Elas, né Mesmo paciente implantado, geralmente Eu peço um retorno Dentro de um espaço de tempo Plausível, de um ano, um ano e meio Pra gente checar se tá ok Se ele ainda tem analgesia Se o animal tá legal, tá sem dor, tá sem mangueira Cá, né? Isso tudo tem que ser acompanhado, não tem jeito. Nossa, eu achei muito massa isso.
0: <risos> tudo isso. <risos> Acho que uma coisa que a gente tem que lembrar é que a medicina tradicional chinesa, ela é muito antiga do que a nossa medicina, né? Sim. E aí existe aquele, que a gente já fala aquele mito, da homeopatia, é. da acupuntura, ah, a agulhinha não resolve, demora pra resolver, mas na verdade é um negócio que funciona há muito mais tempo do que a gente pensa, né? Sim, a gente tem
2: livros de tratados de medicina tradicional chinesa de mais de 2.500 anos antes de Cristo, então é, uma, é bem mais velha do que a nossa. É,
1: tipo, acho Acho que um chinesinho de cento e poucos anos olharia pra gente e falava Ah, vocês descobriram agora? Duh.
2: <risos> mas é, a gente quando vai dar palestra fala algumas coisas assim, porque desde sempre se sabe que existe circulação sanguínea, que existe um coração que bombeia sangue eles usam outros termos, mas assim Sim. o pessoal que fez essa descoberta entre aspas né tá meio atrasado,
1: <risos> Não, atrasado. E a gente? É, e a gente mesmo, tipo eu, tipo sei lá, todo mundo assim que tá descobrindo a acupuntura, como não só acupuntura né, essas coisas da, da medicina né, chinesa, é, a gente descobrindo agora, acho que eles, os veinho lá já morto, lá de cima e fala que lerda, tá se achando massa de descobrir o negócio agora olha o que existe, ah é, tá existe agora, você que descobriu
0: é, no seu mundo né, existe agora é, <risos> exato é, os outros existe há muito, muito tempo Não, eu acho super válido, eu gosto pra caramba é lógico que a gente tem um pouco de limitação até às vezes por conta de custo né? tem proprietário que às vezes acaba não aceitando porque se acaba tendo um, um custo mensal e é lógico que tem que ter mas uhum. é legal a gente saber que tem pra vários problemas e sair um pouco daquele negócio de problema ortopédico então cuidar do velhinho do paciente que tem múltiplos problemas é extremamente válido você tem esse conhecimento e poder proporcionar esse bem-estar a ele, né?
2: Sim. E eu falo às vezes o paciente que inicia uma terapia dessa cedo, na verdade, é óbvio, tem custo, tem, mas se você pôr na ponta do lápis, o que vai, o que esse paciente pode passar em termos de cirurgia, de medicação a longo prazo, talvez seja mais barato, entendeu? É que é difícil você fazer esse cálculo pensando no tempo de vida que esse animal vai ter, mas assim, tem pacientes que a gente tira uh, de cirurgias ortopédicas
0: que sairiam muito mais caros do que a terapia de acupuntura junto com a fisioterapia até. É, não, com certeza. Eu tive um paciente num, um tempo atrás, faz alguns anos já, hoje ele tá com 5 para 6 anos. Mas quando ele tinha 3 meses, era um bulldog ele caiu de uma sacada. Era uns 2 metros e meio, mais ou menos, de altura, 3 metros. E ele teve uma fratura de coluna. E na época, por ele ser muito pequeno, todo mundo, assim... Na verdade, a gente indicou para ortopedista, neurocirurgião, a gente acabou indicando o caminho tradicional, o né, uhum. ocidental na verdade no meio do caminho ela acabou cruzando com uma acupunturista, um ela falou não, não ela optou em não operar a dona não queria colocar ele em cirurgia de jeito nenhum e ele não andava né, com as patas de trás com uma fratura, a proprietária acabou optando em fazer a acupuntura e ela fez e assim, a recuperação dele foi incrível, hoje ele é anda ele é normal, lógico que ele ficou um pouco sequelado porque teve outros problemas depois disso né? Sim. mas de maneira geral assim, a resposta foi muito legal, ele teve uma resposta posta incrível, era um cachorro que a gente nem previa que porque foi uma fratura bem feia, né, nem previa que ele fosse andar e hoje ele anda... ele é o suficiente... então... quando você faz... que você vê que realmente o negócio funciona... não é brincadeira não...
2: Ah, sem dúvida... mas uma coisa que a gente leva muito em consideração... quando a gente faz o exame físico... a gente detecta algumas alterações... e a gente conversa com o clínico... ortopedista, neurologista que fez a indicação... normalmente a gente tenta a parte conservativa... né quer dizer, não cirúrgica... Mas se tem uma indicação cirúrgica clara, a gente também é bem claro com o, tanto com o cliente quanto, né, quanto com o, o médico veterinário que fez a indicação, porque é muito importante. Às vezes a, a reabilitação vai entrar melhor depois da cirurgia, porque você tem mais chance de tirar o animal daquele quadro do que se for pro conservativo de cara, que existem outras questões, né? Às vezes tem um material vamos supor, numa hérnia de disco ou numa fratura. Às vezes tem um material físico Pode ser um pedaço de osso, cartilagem, seja que está ali bloqueando a medula, né? A acupuntura não vai conseguir fazer essa modificação. Então, nesse caso, tem uma recomendação cirúrgica, sim. E é importante que as especialidades se conversem e se respeitem, né? É uma das coisas que a gente fala muito, a integração não é só de um lado, né? É dos dois. Então, um paciente que chega para gente com um quadro grave de coluna e que tem... Eu, eu recentemente, a semana passada, uma paciente minha com uma hérnia de disco cervical bem feia, que a gente estava tendo uma resposta super boa, ela voltou a ter crises horríveis de dor. E a gente fez a tomo e eu, junto com a clínica que atende a cachorro a gente chegou à conclusão de que a operação, né, a cirurgia, seria a melhor saída para essa, essa baixinha. Então, às vezes, essa questão é importante também, né? A gente pensar mesmo no bem-estar do paciente aí no
0: fim. Não, com certeza. É o que a gente falou no começo, é acabar olhando o paciente como um todo e sempre tentar procurar né um tratamento o menos doloroso.
1: Menos invasivo, né?
0: É menos invasivo, ou se for invasivo, que seja da melhor forma possível no momento certo, né? Poder associar tudo isso no, no tratamento é, é longevidade, é bem-estar, é qualidade de vida, é um monte de coisa. É tudo de bom. Tudo de bom.
1: Eu adorei esse papo. Você gostou, Marina? Nossa, adorei. Eu acho que você vai acabar estudando acupuntura agora, seu próximo <risos> curso, hein?
0: Não, eu, acho, eu adoro, mas eu admiro quem faz. Não, assim, não, acho que eu não tenho as habilidades para fazer, talvez. Eu admiro quem faça, minha área é outra. Mas muito indico, acho. Acho super importante esse, é, casar as informações. Acho que é, que é perfeito isso. É uma medicina. Precisa,
1: é, precisa dos dois, como ela falou, né? É, é, é preciso ter as, as duas andando caminhando juntas, né? Sim. É Com muito certeza. interessante. Eu gostei. Você gostou do bate-papo,
2: Caroline? Ah, eu gostei. Gostei bastante, gente. Obrigada <risos> pelo convite. É muito legal falar. A acupuntura é uma coisa que eu brinco aqui, a gente recebe bastante estagiário. Tal, e que a gente percebe quando toca a pessoa, porque parece que tem uma, é alguma coisa que vem de dentro, assim, você se apaixona, né, uhum. você gosta daquilo uhum. e aí quando, quando alguém me chama pra falar sobre isso, eu também fico super feliz, porque realmente é uma paixão.
1: É, a gente percebe isso, não só no, no seu nível aí de, de conhecimento, mas toda a sua explicação, como você falou, com total tecla SAP aí, a gente não teve dificuldade de entender nada do que você falou,
0: foi muito legal, acredito que nossos ouvintes vão gostar. Ai, que bom. <risos> é, é ótimo levar informação desse nível para o pessoal. Fiquei super feliz. Obrigada por dispor do seu tempo, de estar aqui com a gente, de conversar, esclarecer as pessoas. Aí, se você quiser deixar o seu contato para o pessoal te procurar, ou se alguém quiser conversar direto com você, ou conhecer a sua empresa, pode deixar aqui para a gente.
2: Ah, tá jóia, Marina. Eu queria agradecer vocês pelo convite. Então, a gente está aqui em São Paulo, a Flor de Lótus, acupuntura veterinária. Ela atende tanto acupuntura quanto fisioterapia e algumas outras técnicas, ozonioterapia, células-tronco, essas coisas, todas a gente está trabalhando. A equipe está grande, como eu falei, a gente está atendendo São Paulo toda, é, a grande São Paulo, né? E o nosso telefone aqui da sede é o 11-35-82-7804. Então, se, se alguém precisar, é só ligar falar com uma das meninas da secretaria. Elas estão super... Afim de, de dar explicações Se, se alguém tem dúvidas sobre o tratamento e tal. As meninas são estudantes de veterinária Então elas são super boas Para falar sobre isso E fica o convite para quem quiser conhecer aqui o espaço também Muitíssimo, obrigada, obrigada
1: Valeu mesmo
2: obrigada. <risos> obrigada, gente Um beijo então
1: E até a próxima Um beijo pessoal, valeu Caroline
2: um até. Beijo. Tchau, tchau